0: Hej, vad kul att du lyssnar på Hälsogådan! Jag heter Anders Wallenstein, är läkare, folkhälsoexpert och författare till boken Hälsogådan. Och idag ska vi prata med Kerstin Brismar om fasta och hur det påverkar vår hälsa. Kärstin är läkare, forskare inom diabetes och hormonlära och författare till hälsoböcker. Det är så de har en känd för många som kost- och livstidsexpert i tv. Hej Kerstin, välkommen hit.
1: Hej, roligt att vara
0: Ja men verkligen kul att du är här. Jag tänkte lyssna på det här. Jag tror att många känner igen sig. Jag vaknar på morgonen och går direkt till köket för att äta frukost. Och på förmiddagsfikat blir det kanske en frukt. Och Sen är det dags för lunch. Och till eftermiddagskaffet kanske det blir en kaka som slinker ner på väg hem från jobbet. Ska jag handla lite och fylla på med en chokladbit. Och sen ska jag träna så då, då blir det en bar i samband med träningen. Och då blir middagen ganska sent så jag äter inte förrän så vi är åtta. Och när jag sen har tränat så hårt och ätit sent och fastnat framför tvn känns det bra att undna med något. Så det blir gärna lite glassig när man lägger sig. Vad säger du? Är det här något som du tror är ganska vanligt? Och, och är det ett problem i så fall? Att man äter större delen av dygnets vakna timmar?
1: Ja, jag tror inte att det är hälsosamt. Jag tror att det, att det, det vi gör är inte bra för vår hälsa. Och framtida hälsa kanske inte just nu påverkar oss. Men vi har gjort försök på möss där vi gav dem det här vi kallar för Western Diet, alltså socker och fett. Och då ändrade de sitt ätbeteende. Då började de äta hela tiden, småäta. Precis som vi gör. Mm -hmm. och fick liksom, annars De som fick vanlig musmat, de åt bara vissa period, stunder. Liksom. och de, möss äter ju på natten och sover på dagen. Men och de här som fick det här godiset, om vi säger så, de började äta även lite grann på dagen när de skulle sova. Vad spännande. Ja, och det intressanta var att volymen de åt var inte större, snarare lite mindre eftersom de var så energitätt. Men kalorierna var mera. Mm. Och om man tittar på volymen så åt de ju mindre, men, men inte kalorimässigt. Och de gick upp i vikt jättemycket. Men när vi tittar på hjärnan sen så hade de en inflammation i hjärnan. Mm
0: -hmm.
1: Så de hade sån mikroglia. Alltså olika inflammationsceller. så lite överallt i hjärnan. Men framförallt i den regionen där man reglerar mättnadskänsla. Det vi kallar för hypotalamus. Just det. Så där försvann den här signaleringen som leptin. Ett hormon som kommer från fettvärden. Har betydelse för att reglera vårt födningstag. Men också energiförbrukningen. Förbränningen. Mm. Så det är bara... Den signaleringen blev utslagen helt. Okej. Okay. Det intressanta är att man kan reversera det här så det är inte kört. Men det tar tid liksom att du, vi kunde genom att ge mössan normal kost igen så småningom ändra deras beteende. Men det är inte bara matbeteende som förändras, vi små äter då. Utan det var också, eller vi och dem med det var också att de blev lite mer. Tröga liksom.
0: Jaha, hur och om man, man det? Ja, ja
1: de <skratt> mest kan bli lite latare. Mm. Rör sig mindre. Och mer ångestbenäggande. De kan göra tester när man testar. Vill säga, göra vissa tester som har med, med deras stress att göra. som de klarar sämre. Men, men det är intressant. Men det jag såg i alldeles nyligen. var en studie där man hade sett att överviktiga eller kraftigt överviktiga människor har samma inflammation i hjärnan. Och det har man hittat nu med ny bildteknik, att man kan se med isotoper hur det ser ut. Det är ja. jätteintressant.
0: Så man liksom får olika ställen i hjärnan att lysa upp. Ja, just det. Mm.
1: Så att det, det visar sig att det inte bara är utan även vi. Så att, att, börja, att göra ha den här för att småäta mellan målen är inte bra.
0: Vad tror du är hönan och ägget där? Är det den energisockertäta kosten eller är det själva småätandet som får den att få i sig för mycket? Vad, vad är det som drar igång beteendet så att säga?
1: Ja det är kombinationen, man tror inte bara att det är socker utan kombinationen fett och socker. Mm. Men att alltså, socker i sig kan ju trigga igång det här. För det är många som frågar mig när jag säger så här, att du ska inte äta på kvällen- du ska inte småäta under dagen, du ska äta frukost, lunch, middag, men inte småäta. Då mår du bäst. Mm. Alltså det är frågan när man äter, men inte vad man äter. Men, men sen, så inte på natten, inte på kvällen. För det har ju många sätt att, gör man det så går man upp i vikt och man får sämre, massa värden blir sämre om man tar blodprover och så vidare. Och då säger de, ja men hur, hur är det i Spanien då? Där äter man ju sena middagsmål klockan nio. Absolut. Hur funkar det för dem liksom? Mm. Och de studierna har man inte riktigt gjort än. För man, man är på gång att göra studier där man lägger ätfönstret lite. Förskjuter det lite grann så att vi äter lite senare så att säga. Mm. Och skjuter upp. Och då har jag pratat med en spanjor som också är nutritionist. Eller som är duktig på det här och forskare. Det den studien finns inte, men det finns ju den här medel, medelhavs...
0: Alltså. Det finns stora studier om medelhavskost. Och då måste jag inkludera att spanjorer till exempel. Ja, det, ja. Den är ju
1: Det är ju verkligen gjorda. Mm. Men då berättar han att då, då gör de så att de äter inte mellan målen. Mm. Det är jätteintressant. Så det är en skillnad? Ja, ja det är en skillnad. Mm. Och då äter de... Frukosten är bara kolhydrater i princip. Mm. Vilket jag tycker är fel, men det har det deras de vanor. Och då kan det vara bröd och frukt och... Ljus till exempel. Men sen måste de, för då blir de så sugna när de äter de här kolhydraterna. Så Klockan 11.30. Då måste de äta en, något litet protein. En liten rätt. Ingen riktig lunch eller så. Och sen så äter de sin lunch klockan 2. Så de har det där lilla, lilla mellanmålet bara ja. för att täcka det här. Alltså att de äter för mycket kolhydrat. Och sen äter de nästa gång klockan 9.
0: Mm. Så det är ganska få måltider. Ja,
1: och då huvudmålet är huvudmålet mitt på dagen och då mm. äter de tre rätter. Okay. Och så är det ett mindre mål på kvällen. Mm. Det är intressant.
0: Det är intressant. Så att... Det
1: verkar också ha stor vikt om man väljer rätt råvaror så att säga. Så är det, funkar det ur hälsosynpunkt.
0: Ja, det här blir ju intressant. Mm. Jag tänker att den, i det här avsnittet så pratar vi inte kosten egentligen. Nej, men det är nej. klart att det, olika typer av kost spelar ju mm. också roll. Men om man tittar på rent... Om vi ska hålla oss till två saker idag mm. tänker jag och det är framförallt fasta då mm. och också när på dygnet man äter och de här sakerna har ju båda visat sig kunna påverka hälsoparametrar. Vi kanske kan gå in på det mm. lite om vi börjar med eh, vad händer i kroppen när man fastar och vad är det som man har sett kan ge positiva effekter där?
1: Då beror det på hur länge man fastar ja. som man gör. Kort fasta då är det bara positivt. Mm. För då, vad menar vi med kortfasta är nästa fråga. Det kan det vara fasta under en dygn, det vill säga att vi fastar på kvällen och natten. Att fasta innebär att man får dricka sånt som inte innehåller kalorier. Det vill säga att fasta att låta bli kaloririk, kost eller dryck. Just det. Då har man sett att när man fastar 12, 14, 16 timmar, då får man en rening av olika slagprodukter som finns i våra celler så att de blir pigga och upplivade och kan börja jobba igen normalt mm. så de behöver den här precis som alla behöver återhämtning även våra celler behöver det i kroppen, alla celler immunförsvaret också, hjärnan mm. musklerna, hjärtat etc. lite samma
0: som händer när man sover och, mm. och hjärnan får, får chans att städa lite så att exakt, säga. Mm. exakt,
1: så det, det är viktigt för städning kan man säga men om du fastar en längre period, då och i flera dagar eller veckor till och med, då kan det här betyda olika för olika personer. Så vissa personer, för dem är det väldigt bra. Och särskilt om du är kraftigt överviktig så kan det vara bra. Och då man sett att då börjar man förbränna fett. Annars använder kroppen socker som bränsle. Just det. Så då kan det vara lättare att gå ner i vikt. Men det kan också påverka vissa hormoner som, som gör att det kan ha både negativa och positiva effekter. En positiv effekt är att det, man har sett att det minskar risken för diabetes, åldersdiabetes. Och det kan minska risken för massor av typer av cancer, har man sett. Och det kommer hela tiden studier som bekräftar detta. Men det kan också vara negativt. För om du fastar länge så försämrar immunförsvaret. Och du blir också på sämre hjärtfunktion. Och det här är inte så... Viktigt för en ung människa, men för en äldre kan det vara allvarligt.
0: Det här är ju väldigt, väldigt intressant tycker jag. för att Det blir ju ofta allt eller inget när man läser om sådana här hälsofaktorer. Att man tänker att ja, men, fasta det är jättebra. Men nu, din bild här är ju, väldigt, den är ju att det finns både bra och dåliga saker. Så att säga. Men hur ska man som individ då tänka, när är det bra för mig? Och är det, är det någonting jag verkligen ska hålla på med? Eller är det kanske det är bättre då att leva på som vanligt, om det ändå både kan ge både bra och dåliga saker?
1: Alltså, vi lyfter oss ju på studien när vi ger råd. Och då har man sett att det är och helt okej, okay, eller det är till och med fördelaktigt- att fasta 12-16 timmar, eller 12-14 till timmar, tycker jag säga, under en dygn. Det, det tycker jag är bra. Jag säger 12 timmar, då, brukar jag då säga. Då ser
0: man egentligen inga negativa effekter. Nej, då ser man bara positiva,
1: bara positiva. effekter. Aha. Och det positiva menar vi, då ser vi på... Kanske vikten, nidermåttet, fettmassan, sömnen, välbefinnandet, blodfetter, blodtryck, blodsocker till och med. Ja, så det är många positiva effekter. Medan om man nu vill fasta en lite mer, eller, eller en del tycker att det här är jättesvårt. Jag klarar inte av de här. Jag kan bara fasta tio timmar. Men vanligtvis sagt att 12 timmar är någon slags magisk gräns där. Då brukar jag föreslå annan typ av fasta. Så en dags fasta eller halvfasta. För det kallar man också fasta, och den här 5-2-dieten till exempel. Då såg vi att om man mått om man ungefär 500 kalorier eller 600 kalorier...
0: Hur mycket är 500 kalorier ungefär? det är, ja, det,
1: det är mot, 500 kalorier är en vanlig portion som serveras på en restaurang. Alltså en portion, en portion. lunch till exempel. Mm. Med mm. vatten, inte öl eller något sånt där. Nej, just det. Så, det. så det kan man ju då dela upp den här portionen på ta en gång eller flera gånger under dagen. Så då, då, då visar det sig att det också har en positiv effekt okay. på många av de här faktorerna. Eh, om man gör det en eller två gånger i veckan så, så har man alla de här positiva effekterna som om du skulle inte äta på 12-14 timmar.
0: Det är intressant.
1: Och nu när jag pratar så pratar jag om vuxna och inte barn. Nej. För jag tycker inte att barn och ungdomar ska fasta. De växer ju, ja. de ska utvecklas eh, och de behöver de all näring du kan tänka dig som... som vi har tillgång till... Alla de hormonerna som jag är på dem. De ska också fungera normalt. Liksom. De ska vara på normal nivå. Så att därför så ska man inte fasta då. Men man behöver ju inte överäta heller. Det är inte heller nyttigt. Man ska äta så mycket man behöver... För att växa och vara bra. Sen är vi i andra grupper då. Så är det ju de äldre som är lite multisjuka. Framförallt om du har njursjukdom, Hjärtsjukdom till exempel eller någon annan kronisk sjukdom så, så ska man vara försiktig med att fasta tycker jag. Mm. För då behöver man framförallt att det ska funka eller hjärtat ska funka. Ja, Juran, nuran också. Uh. Men man kan fasta, det här dygnsfastan Exakt. är fortfarande du, ja. helt okej okay för mm. alla grupper faktiskt. Ja. Även om du är hjärtsjuk eller det enda gruppen som, som inte ska fasta på det sättet jag har sagt tidigare, det vill säga 12-14 timmar under en dygn utan hellre äta. Det är de som är väldigt sköra och har gått ner mycket vikt och haft någon svår sjukdom. Så att där behöver de bygga upp kroppen. Och då ska de göra precis tvärtom. Det vill säga de ska få i sig näring så mycket som möjligt. Och de kan ju bara äta små små portioner så därför måste de äta ofta.
0: Men det är ju intressant det här för att nu talar vi om fasta som någonting som vi ska göra för mm. att leva hälsosamt. I, i den här podden och, och i hälsogåtan så går jag ofta tillbaka till ursprunget och funderar lite kring vad, hur vi har levt och hur det påverkar oss idag. Och som, för mig så låter det ju som att när vi pratar om att fasta under 12 timmar eller något, det är ju egentligen lite mer av ett normalt tillstånd. Exakt. Så att, och det kanske också blir lättare att ta till sig känner jag att, att det inte är någonting man ska egentligen lägga till i livet som en hälso ännu en hälsovana så att det är snarare att försöka leva lite mer efter hur vi är skapta.
1: Ja, men vi, vi som du säger vi är skapta för att följa en dings sol och, och alltså ljus och mörker till exempel det är hela vår kropp inställd vi, vi har med klockgener när man har hittat som, mm. som reglerar det här. Så vi, vi bör ju göra det för att må bra. Helt enkelt. Psykiskt också, inte bara fysiskt. Tror jag ser, precis som i din bok, att mycket av det som våra levnadsvånar har förändrats otroligt mycket de sista 40 åren. Oh. Jag ser bara på mig själv. Det var när jag var liten eller växte upp, det var helt annorlunda. Helt annorlunda. Allting liksom. Så att det här med att vi stressar för mycket. Vi har inte tid liksom. Sen, vi köper snabbmat till exempel och då får vi om vi äter för mycket av det då får vi det här beteendet att äta ofta, vi får ett sug Just det. Ett slags beroende att stoppa i oss. Vi stoppar i oss mat för att lugna oss. Det är lugnande, det går på det här systemet i hjärnan som ger en slags till behovstillfredsställelse för stunden mm. ungefär som alkohol och nikotin då. Så att vi blir beroende på det sättet för att en kortstunds lycka så att säga eller må bra.
0: För att kompensera att, att kompensera vi stressar.
1: För att vi stressar alldeles för mycket och inte har tid helt enkelt. Ja. Vi tar oss inte den tiden och det beror ju på vår livssituation. Så det har man också sett, det, det tycker jag är roligt. Ja. Ja. För man har sett att när man ökar kroppstemperaturen lite grann genom att röra sig, då stänger vi av, intressant nog, den här suget.
0: Det är en kunskap, ja. Mm. Så du
1: vet när vi har feber, om det är väldigt varmt och så alltså sommar vi har 30 grader ute, då är vi inte så sugna på att äta. Det vill vi mer dricka. Mm. Vätska, men inte massa mat. Nej, just det. Det är när det är kallt och vi, fri, vi vill ha värme kanske. Rent...
0: Så att, att göra oss själva varma genom rörelse och då kanske... Det. men och det, det här, Jag tycker det är så fint när man ser att de här olika delarna av hälsa som jag tar upp i hälsogåtan och som du också beskriver i din bok när det sammanfaller och, och det verkar ju nästan alltid som det gör det att man får liksom en man kan genom att gå ut i skogen eller något, få en liten hälsoocktail av att man både gör gott för hjärnan och för kroppen och för att, att man helt enkelt får många hälsofaktorer på en gång. Men du nämnde här att just, att just vad i naturen i sig kunde minska sötsug. Mm, sug hur, hur har man studerat det?
1: Ja, det kan också vara via det här systemet som är dopaminsystemet som som reglerar det här att vi vill ha tillfredsställa vår akuta liksom behov det kan också uppregleras av att vara i naturen just det. Man kan och då kan ersätter tänka sig, om man, man, då man är... stress, om man stressar ja, av så kanske ah, det blir mindre precis. Ja,
0: just det. Mm. men vad fint det tycker jag var fint och då kan vi, har, vi, har vi också kommit in lite på det här med eh, om vi tänker att vi är anpassade till en slags inre klocka som mm. är inställd på dagsljus och, och att man ska bli trött på kvällen och liknande och där finns det då i alla fall en del studier kring att det är bättre att äta vissa tider. Men vad, vad vet man om det här med just vilken tid på dagen det är bäst att äta? Och, kan du berätta lite om det?
1: Det man vet är att du ska helst inte äta efter klockan sju, säger vi, 19 på kvällen. Mm. För då vet vi att vi kan tillgodogöra oss kosten sämre. Så att det vi stoppar i oss hamnar mer i fettväven i vårt förråd, energiförråd, än att vi förbränner det. Så jag brukar tänka själv på när om jag tar något på kvällen då. Att aha, nu hamnar det här i fettväven istället för att jag kan förbränna det, använda det som energi. Så det är en orsak. Och sen den här cellreparationen eller den här förmågan att städa och rensa. Och få alla våra celler och våra tarmbakterier till exempel att må bra. Det fördröjs ju det. Så de behöver en längre period.
0: Så, så under en dag om man ska tänka mm. bästa sättet att äta utifrån vad forskningen vet om tidpunkter. Hur lägger ja. man upp det då?
1: Jo då, då det bästa sättet är att äta frukost. Ja. Men det behöver inte vara jättemycket men att äta frukost. Och det, och det ska vara en blandad frukost. Alltså olika näringsämnen. Och sen så huvudmålet ska vara mitt på dagen. Det är också viktigt. Och det är mindre målet på kvällen. Aha. Och det funkar ju inte i en familj. Det funkar inte för oss. För vi, vi har vårt huvudmål med familjen. Det är ju meningen vi ska sitta vid bordet och umgås och äta ja. tillsammans. Så, så i dagens samhälle så är det i stort sett omöjligt. Men, men att man kan försöka då att äta bara kloka saker helt enkelt. anpassa
0: oss mm. till situationen. ju inte allt för sen middag då.
1: <här> inte för sen middag. Mm. Och ja, det är ju bara du... barnen glada för.
0: Ja, exakt. Men... <här> <här> För. Jag tror det nästan också att det har förskjutits lite. Det känns som att eh, när, jag, när jag var liten man gärna vid halv sex sådär. och nu är det senare i alla fall i min familj. Det verkar ju ändå så väldigt olika på olika ställen i världen. Mm. Det känns som att i, i vissa länder äter man knappt frukost. I, I andra fokuserar man på att äta mycket till lunch och i vissa är det just middagsmålet som är mm. det viktiga mm. och vi människor är ju oerhört anpassningsbara. Det är ju också en av mm. de gemensamma sakerna inom alla de här hälsoområdena. Så hur mycket roll tror du det här spelar? Är det verkligen så att det här måste jag ställa om mitt liv efter? Eller mer något som gör skillnad på marginalen?
1: Ja, Det vet man inte, men jag skulle tro att det är mer skillnad på marginalen. Jag tror att vi får ju anpassa oss till hur livet ser ut och göra det bästa. Vi kan det helt enkelt. Ja. Det jag pratade om Spanien förut det var ju intressant. För där kommer ju hela familjen träffas till lunch. De har ju ledigt från skolan så det är två, flera timmar de ja. har tillsammans att äta det här huvudmålet. Så, att säga. Mm.
0: så man har ändå chans att få en gemenskap kring ett huvudmål. För det är, det är väldigt viktigt. viktigt. Det har ju också visat sig vara positivt för, för utvecklingen av barn inte minst. Att få var med vid bordet och diskutera och, och så.
1: Så tidsfönstret är fortfarande riktigt för så är vi byggda Våra, alla, hela vår, vår kropp är inställd på att följa liksom en period av fasta och en period av att äta helt enkelt. Och det ska vara kopplat till dag och natt.
0: Eller? Just det.
1: Men sen är det ju också vad vi äter som spelar roll. Så ja. det är inte bara när utan även vad.
0: Ja och i stort handlar det om att det är det här Väldigt kaloririka och eh, som, som kan ställa till det. Ja, mm, precis. Mm. Jag gissar att du har i ditt huvud satt ihop den här kunskapen till så här tror jag det är bäst att kombinera de här faktorerna för att eh, leva hälsosamt. Kan du berätta om, om hur du gör vad det gäller dygnsvila för, och, och fönster och liknande?
1: Mm. Nej, men jag, jag försöker följa... Följa mina egna råd, såklart. Och då kan jag i perioder tycka det är väldigt svårt med den här att inte äta på kvällen. Särskilt om man, om man har vänner eller om det är någon, ja, någon speciell situation så att du äter senare. Och sen om jag jobbar mycket på kvällen, alltså jag kan sitta och jobba och då kan jag tycka det är gott att ha någonting. Så det, det får jag kämpa med lite igen. För jag tror fortfarande, jag vet ju själv att när jag gjorde det bo hemma, att då gick upp jättemycket vikt bara av att äta på kvällen så att säga men när jag skärpte det så kunde jag ha min normala vikt gå ner i vikt så att säga så man mår inte bra heller av att gå upp i massor i vikt så jag försöker kämpa med det då försöker jag hitta på andra sätt att av liksom, inte tänka på att stoppa i mig
0: har, har du kommit på någon annan lösning? Som...
1: Ja, det, jag har ju, en lösning det är att jag kan dricka något varmt eller te eller kaffe för mig faktiskt, för kaffe påverkar inte min sömn Jag sover gott, i tur det
0: okay. <laughs> okay. Det tänker jag själv på också just det att kanske i så stor utsträckning som möjligt inte äta just eftermiddagen Nej, då, då får man många av hälsovinsterna Exakt. utan att egentligen göra så mycket avkall ja, eh, och, För det är ju en balans det där mellan att leva hälsosamt och leva livet. Ja, visst. Och den balansen är ju inte helt lätt. Inte har du några tips där då? För jag gissar att jag kan tycka att ja, men det, i vardagskvällar är det ju rätt enkelt men sen så kommer ju helgen om man umgås med vänner och liknande och eh, då är det lite annat. Spelar ja. det någon roll om man ett par nej, kvällar i veckan nej, beter sig det, annorlunda?
1: Det tycker jag är helt okej. Okay. Mm. Så då, då säger jag till mina patienter att fem dagar i veckan kan du tänka på det här. –och två dagar, fredag, och lördag eller som det passar dig, då behöver inte tänka.
0: –Om man får ändå mycket mm, av hälsoeffekterna. Ja, oh, –Ja, det mm. får man absolut. Ja, men –Det är väldigt bra tips, tycker jag.
1: Mm. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar–
0: Jag vet inte om det är något särskilt som vi har glömt. Är det något du, du känner för att ta upp kring det här som du gärna vill förmedla?
1: Ja, jag, jag skulle vilja förmedla här att om man, om man fastar, fastar, det vill säga att man äter kanske 500-600 kalorier till och med 800. Det alltså är betydligt färre än man brukar göra mm -hmm. eh, någon dag i veckan eller några dagar i veckan. Då mår man också jättebra. Så ja. det är faktiskt så att det är, vissa, ja, det är ett alternativ som väldigt många klarar av och tycker är lätt och när man jag har själv gjort det i lång period. När man kommer in i det, det tar två veckor att ställa om att göra detta men sen tycker man att man mår bäst de dagarna. Okay. Så att det betyder jättemycket för hur man mår psykiskt också. Ja. Man blir pigg och man sover bra och man känner tillfredsställelse och man känner sig lättare i kroppen och så vidare. Och man kan gå på gymmet och man kan liksom träna samtidigt.
0: Men hur är det med det mentala? Blir man mentala? Inte... Jag själv har provat någon gång så där. Jag kan tycka att känner... det känns lite sekt när man ska jobba och så. Men, men samtidigt vet jag att många beskriver att de snarare känner sig klarare i huvudet.
1: Ja, exakt. Vad är... Det gjorde jag. Aha. Fast det börjar vara det svårt. För mm. två första veckorna tyckte jag var svårt. Det tror jag de flesta tycker. Att då, då kan man känna sig trött och få inte i huvudet alla möjliga symptom. Men det försvinner. Man måste ju dricka mycket så man kompenserar att man inte får i sig så mycket vätska när man inte äter så mycket.
0: Just det, för mycket av vätskan kommer från maten. Mm, just det. Mm. Hur ser en sån dag ut? Vi har pratat om att man kanske äter ungefär en måltid, mm. men jag gissar att man sprider ut den då, eller hur gör man?
1: Mm, de flesta sprider ut den. Jag brukar säga, att tänk att det är en soppdag så, så kan man klara sig på soppor, eh, lunch och middag och på morgonen så tar man kanske ett ägg, lite paprika och och tomat och gurka kanske. Ja. Det är hundra kalorier. Mm. <laughs> och det kan man också ta lite yoghurt och lite gröt också. Så, men inga stora mängder, men en liten portion. Och sen är det soppa till lunch och det enklast. Alltså man ska göra enkelt för sig. Men sen är det en del som tycker om att laga. Det finns ju en massa böcker om det här man kan köpa. Det finns recept och du kan laga och ha i frysen och ta fram. Men sen när jag gjorde det här, då hade jag sallad ibland på lunch och då på salladen kunde jag ha ja, allting som är väldigt låg Alltså lite räkor, lite musslor och så massa ja, räddisor och grönsaker olika slag. Mm. Och alltid en fisksoppa på, eller en soppa till middag. Och det blev 500 kalorier eller 600 ibland, inte ja. mer.
0: Okej, okay, men då har vi liksom fått fram att ja, man kan minska ett fönster, mm. man kan välja att fasta några mm. dagar och det här liksom är bra för de flesta. Men okej, okay, en enskild lyssnare då som vill börja med det här. Vilket spår ska den personen välja? Ska den testa sig fram eller är det ett som passar en viss typ av person bättre?
1: Mm. Har
0: du några tips där?
1: Man måste testa sig fram. Ja. Det är jättesvårt att säga vilket som passar dig just bäst. Ja, jag har försökt att ta reda på det genom en massa enkäter <går> eh, när jag gjorde den här 5 studien och se vilken kategori som skulle kunna klara det här bäst. Och jag har inte riktigt kommit fram till det. det. Men det jag frågade som jag tyckte var intressant de som hade svårast att göra det det var de som ville unna sig saker. Det var inte för att man ledsen eller olycklig eller sådana här negativa saker utan man ville unna sig fest och unna sig mat, unna sig Någonting. och då var det framförallt svårt när man, när man, när man var bortbjuden eller hade semester ja. och det tycker jag är lite intressant för att unna sig man unnar sig något som egentligen inte är nyttigt för en det är lite lustigt mm. eller
0: hur? Ja, det är lite, man... men
1: jag tror att unna sig betyder för oss att vi tillåter oss själva att fly undan vardagens bekymmer kanske ett tag att få den här akuta behovstillfredsställelsen en stund det. det är det vi har översatt till unna sig.
0: Vad, vad finns det kvar för stora frågor inom det här med kost och fasta och hur man ska äta och så? Eller kan vi bara blicka bakåt och tänka, här har vi facit. Eller tror du att det finns forskning som är viktig att göra?
1: Ja, det finns mycket som talar för att vi att det finns stora skillnader mellan oss från individ till individ. Och det beror på att det har skett en slags anpassning gradvis.
0: I olika delar av världen tänker du efter var man världen. har levt och vad som har, ja, exakt. Miljön har men, varit. Men,
1: ja, eller, eller över tid liksom. Vi, även vi i Sverige här. Så här. Och det man vet idag att det finns genetiska skillnader- som, kan, som också kan ha påverkats av miljön miljöfaktorer liksom eller vårt, vår livsstil tidigare eller våra föräldrar eller far- och morföräldrars till och med livsstil påverkar våra gener idag
0: just det, så den här epigenetik som man pratar om just det, så
1: att, och, och där tror jag forskningen ligger i sin vagga vi kommer så småningom kunna mer personanpassa råden det vill säga att du har den här typ, du, din ämnesomsättning kan vi säga är så här så för dig är det bra att äta på det här sättet för att du ska vara bra och sen det andra som man håller på med som man nu börjar komma lite, lite närmare. Det är vad de här tarmbakterierna betyder för vår hälsa. För vi matar ju dem också när vi, när vi äter. Ja. Och vad det betyder dels när vi äter. Alltså fasta mm. och inte fasta. Eller vad vi äter så att säga. Man, man kan idag lämna in prov och se vilken typ av tarmflora bakterier man har. Och sen kan man få råd att du börjar äta lite mer så eller lite mer så
0: man ser skillnader i bakterieflora men det kan vara svårt att verkligen visa vad, vad, det, betyder. vad det betyder för mm, det, nedskilde. Där,
1: där väntar vi lite. Men mm. vi vet till exempel om vi tar nu yoghurt mm. i sådana stora studier man sett att yoghurt kan skydda mot en bra liksom, mejeriprodukt som kan skydda mot vissa sjukdomar. Då. Som
0: kan påverka tarmflora. Ja, ja, just
1: det. Just. Mm. Både tarmfloran och hälsan. Mm.
0: Ja, men det blir spännande att höra mer om det. Kanske i ett annat avsnitt. Men eh, nu vill jag först bara tacka så hemskt mycket för att du kom hit och tog dig tiden att vara med.
1: Tack så idag. Tack.
0: Tack för idag. Det här var det elfte avsnittet av Hälsogåtan. Alla säsongens avsnitt hittar du i gratisappen Podplay. Eller ett nytt avsnitt varje tisdag på alla andra plattformar. Nästa gång kommer landskapsarkitekten och forskaren Patrik Gran hit och vi ska prata om naturens effekter på vår hälsa. Och att de kan vara mycket konkreta har Patrik upptäckt i sin forskning. Han vet till exempel exakt hur en park ska se ut för att få oss att må bra. Mer om detta nästa gång vi hörs. Jag heter Anders Wallensten, producent var Lisa Tallrot, förklippningsdog Mats Liljenberg och vignettmusiken har jag gjort tillsammans med Lars Bänkert.
1: Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta. Poddplä. Ett poddtips från Podplä.
0: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgrat. Där följer jag på dusk för köttetätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer.